0: de la inversión en Capital Radio Luis Vicente Muñoz
1: Pues de nuevo en directo desde la Bolsa de Madrid entramos en el tramo final, la hora final de este Día de la Inversión en Capital Radio. Desde primera hora hemos tenido la oportunidad de escuchar a los mejores gestores de fondos de inversión hablar del momento en el que estamos viviendo, de las oportunidades que pueden estarse generando, de los riesgos que hay que gestionar. Y bueno... Ya saben, si nos escuchan desde primera hora, que es un momento extraordinario en los mercados. Tenemos detrás de nosotros un año en el que prácticamente todos los activos han perdido valor. Estamos en un momento de subidas de tipos de interés. Estamos en un momento en el que hay que mirar al futuro con precisión. Quizás es el momento de intentar separar el ruido de las oportunidades. Y en esa línea vamos a conversar con nuestro invitado especial, de esta última hora, de esta hora de cierre en Capital Radio, del Día de la Inversión, que es el presidente de Renta Cuatro Banco, don Juan Carlos Ureta. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y encantado, Luis Vicente. Si empezamos por el diagnóstico, mucha gente se pregunta si es verdad que estamos ya entrando en la nueva normalidad, con subidas de tipos de interés como era antes de la crisis. Nadie nos dijo que iba a ser tan agitado, que iba a doler tanto seguramente, que iba a ser tan sí. difícil. Bueno, yo creo que
2: llevamos ya todo el año entrando en esa nueva normalidad, una nueva normalidad, digamos, monetaria, ¿no? Yo creo que el gran tema de este año 2022 es que eh, los, tras casi 15 años de expansión monetaria, pues los bancos centrales con la Reserva Federal Americana a la cabeza se han dado cuenta de que, de que ese modelo ya no daba más de sí, que la expansión monetaria eh, bueno, había ido incluso demasiado lejos y había provocado eh, desórdenes como la inflación y otro tipo de desajustes y desde inicios de este año la Fed anuncia pues su intención de hacer un cambio de régimen monetario, de normalizar la política monetaria saliendo de ese escenario de expansión eh, que habíamos tenido durante, repito, casi una década y media, que había llevado incluso a fenómenos tan anómalos como los tipos nominales de interés negativos en la, en la zona euro, ¿no? Y entonces estamos ahí, pero estamos desde el principio de año. Yo diría que el proceso de cambio de régimen monetario se está haciendo de forma muy ordenada. Yo creo que sorprendentemente ordenada. Es un proceso muy importante. Es, es realmente el, 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 el gran proceso de este año 2022 y probablemente del 2023 también. Y yo creo que se está haciendo de forma muy, muy ordenada, eh, más ordenada de lo que por lo menos a mi juicio, que habría haber esperado, porque repito que es muy importante después de 15 años de una determinada política económica que se ha traducido no solo en tipos de interés cero o negativos sino también en una enorme expansión de la masa monetaria pues de repente empezamos por un lado a subir los tipos y por otro lado a, a contraer a ese proceso de contracción monetaria no que empezamos a quitar oxígeno del aire empezamos a desinflar ese globo que se había inflado durante una década y media y que había llegado a niveles ya máximos de inflamientos, si se me permite la expresión, eh, tras el COVID, ¿no? Cuando realmente, por ejemplo, la Reserva Federal Americana directamente en, en dos o tres meses eh, duplica su balance de cuatro y medio a, a nueve trillones de dólares, ¿no? Entonces, estamos ahí, ¿no? Y es un proceso muy importante y no haría falta ni guerra de Ucrania ni otro tipo de temas para que ese proceso en sí sea un proceso ya muy delicado y, y, y muy yo diría que, que hay que hacerlo con mucho cuidado y que yo creo que afortunadamente está yendo bastante bien estamos viendo un ajuste del valor de activos del precio de los activos uh -huh. antes decías que el valor de lo, todos los activos ha caído el valor seguramente no el precio sí es verdad eh, pero pero bueno pero estamos viendo ese ajuste y ese ajuste se está haciendo yo creo que de forma la verdad que bastante ordenada es, es un proceso muy relevante es que tenemos que ser conscientes de que eh, partimos de una economía en la que en una economía de unos 100 trillones de dólares de PIB global en la que 25 trillones es el balance de los bancos centrales es que el balance, por ejemplo, de la reserva Federal Americana en el 2007 era 900.000 mil millones de dólares hoy es 10 veces más entonces todo, todo ese aire que se ha ido metiendo en, en ese globo monetario hay que hay que irlo quitando ¿no? para normalizar las condiciones monetarias y eso es eso muy delicado Muy delicado.
1: sí porque el riesgo es que al estabilizar la nave en términos aéreos eh, estemos induciendo una recesión claro. de la economía y bueno el riesgo se es, produzca que, daño, ¿no? es
2: que esa ese toda ese expansión monetaria que se había hecho ha provocado una sobrevaloración de activos en algunos casos incluso burbuja eh, pues hemos visto fenómenos como algunos fenómenos en el mundo de las criptomonedas o incluso los bonos soberanos ¿no? Y eh, 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 hemos llegado a ver hasta más de casi 20 trillones, millones de millones de dólares en el mundo de bonos con tipo nominal negativo. Eso ocurría hace dos años o tres y realmente eh, es una anomalía, ¿no? Entonces, es algo anómalo. Que el precio del dinero y el precio del capital sea negativo es algo anómalo, ¿no? Es va contra natura. Entonces, ahora estamos normalizando, efectivamente. Y, como digo, es un proceso que es, que, que es delicado porque, al final, estamos tratando de que la economía funcione sin tener esa... Especie de condiciones monetarias tan, tan anómalas, ¿no? Y, eh, y, es, y, que, y que funcione como debe ser. Es decir, de alguna manera habíamos llegado a creer que, que, es, que expandiendo el dinero, creando más dinero, se creaba más crecimiento y más riqueza. Y se ha visto que no. Yo creo que eso es lo que han visto los bancos centrales a partir de finales del año 2021 de forma muy clara, cuando aparece la inflación y otra serie de invitados no deseados, y entonces se dan cuenta que,
1: que ese modelo no funciona, entonces que hay que ir a un modelo de productividad, que es a lo que hay que ir, ¿no? Presidente, esto suele funcionar siempre en términos de confianza, ¿no? La pregunta ahora es, ¿en qué podemos confiar cuando bueno, hablamos de inversión, cuando Pues hablamos podemos de futuro? confiar
2: en el, en el futuro, ¿no? Estamos hablando de que hace pocos días se ha publicado que el mundo tiene ya más de 8.000 millones de personas, de población, y, y estamos inmersos eh, estamos, este año el PIB global va a alcanzar, según la, la estimación que hace el, el NBR americano, eh, los 100 millones de millones de dólares, nunca lo había alcanzado en la historia ¿no? estamos en una economía ya muy importante pero que va a seguir creciendo, ahora vendrá la recesión que va a venir, esa recesión en nuestra opinión técnica, esos dos o tres trimestres de recesión pero a largo plazo, a medio largo plazo eh, el crecimiento lo, lo guía la productividad y la población y estamos en un mundo con ya 8.000 millones de personas, en un mundo con una eh, innovación permanente en todos los sectores, en toda la economía, que lleva a una mayor productividad. Ahora mismo no tenemos en la economía aquello que había en los años 70 de la reconversión industrial. Eh, no hay que reconvertir sectores porque ya se han ido reconvirtiendo en, día a día, permanentemente. Estamos en ese ajuste continuo de las empresas para adaptarse a, a mayores niveles de productividad, a márgenes que se van comprimiendo, a una eficiencia mucho mayor. Y eso todo eso está pasando. Tenemos un sistema financiero que, a diferencia del año 2008, está bien capitalizado. Tendrá impacto con esta contracción económica que viene o en la que ya estamos, pero va a, a absorber bien ese impacto. Por lo tanto, estamos un poco en ese proceso de normalizar las condiciones monetarias, que no es poco, Además de eso, tenemos un entorno geopolítico eh, ciertamente enrarecido con, con el, la guerra de Ucrania y ese conflicto chino latente siempre, ¿no? Pero yo creo que el, el, el proceso de normalización monetaria se está haciendo de forma bastante ordenada. Y otra pregunta puede ser, ¿pero le queda todavía? Sí, en nuestra opinión es que le queda. Es un proceso que no va a ser de meses, va a ser probablemente de más tiempo, ¿no? Pero se está haciendo muy bien y eso es lo importante, ¿no? Entonces, Queda todavía parte de ese proceso, pero una parte importante ya se ha hecho, pero se está haciendo muy bien. Y yo creo que lo bueno es que vayamos a una economía mejor al final. ¿no?
1: Eh, usted lidera la banca de inversión en España como presidente de Renta4 Banco. ¿Es un momento para invertir en qué, presidente? Es un momento Pues para... mira,
2: eh, yo, yo eh, sigo pensando, el modelo de inversión básico no ha cambiado del año pasado a este. Lo bueno es que ahora tenemos mejores precios para comprar los mismos activos, eh, ...mejores precios, ¿no? ¿Y en qué hay que invertir? Pues eh, el, el, el activo de referencia... ...sin duda, en nuestra opinión... ...en opinión de Renta4Banco... ...para los próximos años... ...y yo diría que incluso décadas... ...va a seguir siendo la empresa. La creación, la gran creación de valor... ...va a estar en la empresa. La empresa es el activo que genera... ...que va a crear más valor. Eh, evidentemente, todo lo que sean activos... ...conectados al crecimiento de la economía real... Están bien los inmuebles, por supuesto, y siempre hay que tener un patrimonio equilibrado, sin duda alguna, y otros activos reales, pero la empresa es donde realmente se va a seguir creando valor, porque la, la empresa incorpora algo que no tiene ningún otro activo, que es el talento, la, la capacidad, el esfuerzo, la creatividad del empresario y de los equipos ejecutivos, donde también se ha, se ha mejorado muchísimo en todas las técnicas del management, de la gestión empresarial, y realmente hay que apostar por la, por la empresa, ese es nuestro punto de vista, ¿no?, Insisto que luego hay otros activos que también en un patrimonio deben estar. ¿no? Pero la empresa, ¿Y qué empresa? Pues la empresa de calidad. Vamos a ese mundo en K, cuando pase la recesión, la economía saldrá, pero seguramente no salga en V, no, salga, no, no veamos una economía muy vibrante. Tenemos un peso de la deuda muy importante que, que durante varios años, eh, o tal vez décadas, se va a arrastrar. Pero sí que va a haber una parte de la economía que va a crear muchísimo valor. Y otra parte de la economía que no, que se va a hundir. Estamos en ese mundo un poco darwinista, ¿no? Y ahí la empresa de calidad. ¿Qué entendemos por una empresa de calidad? Una empresa con buen balance, que no tenga niveles de endeudamiento elevados, que tenga buenos márgenes, y las hay. Podríamos citar aquí 20, 30 empresas, muchas, que, que, que las hay, que tenga un posicionamiento correcto, que entienda bien las temáticas de futuro hacia dónde va el mundo, que tenga una buena gestión y hay, lo bueno que tiene hoy en día el ahorrador es que hay un buen número de empresas que cumplen todos esos requisitos algunas de ellas son empresas que hace un año su precio estaba muy por encima de su valor real porque había habido una euforia también derivada de esa enorme inyección monetaria no había mucho dinero y yo creo que lo bueno de este proceso de normalización monetaria es que va a poner las cosas en su sitio, como se suele decir no y, y, y las buenas empresas pasarán Probablemente algún año con menor con menor crecimiento de beneficios, etcétera Pero esas empresas van a crear muchísimo valor en el futuro. Por lo tanto, el, el asset class, la, la categoría de activo de referencia para nosotros sigue siendo la empresa.
1: Hay una diferencia de este momento que estamos viviendo, eh, don Juan Carlos Sudeta, respecto a los anteriores y es que hay mucho más ruido. Y esto a los inversores les preocupa, ¿no? Porque están recibiendo constantemente eh, informaciones que muchas veces no saben si son verdad <risa> o son intencionadas o son simplemente inciertas. ¿Cómo orientarse en un mundo en el que hay tanto jaleo, tantas oportunidades?
2: Bueno, es verdad que hoy en día el, el, el bombardeo de información y el exceso de información a veces confunde, ¿no? Igual que la luz es buena, pero la excesiva luz nos ciega, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que hay la labor de la industria de la que Renta Cuatro Banco forma parte y, y otra, otros muchos colegas, ¿no? Pues un poco de, de orientar, de asesorar. Y a veces no hablamos tampoco de, una, de nada muy sofisticado, ¿no? A veces yo creo que creemos, en Renta Cuatro Banco creemos mucho en lo simple, ¿no? Eh, como decía Warren Buffett precisamente, hablando de inversión, decía eh, que la inversión es simple but not easy, ¿no? Simple aunque no fácil, ¿no? Pero lo simple funciona, ¿no? Y yo creo que eh, el, el, en ese... ...en ese ruido, en ese exceso de información... ...pues yo creo que también es bueno... ...que el, que el inversor, el ahorrador... ¿no? ...cuente con, con asesor o asesores de confianza... ¿no? Que, le, ...que le den un criterio... ...yo creo que al final, ante el exceso de información... ...lo mejor es un criterio... ¿no? ...y yo creo que es verdad que hoy en día tenemos... Eh, ...muchísima información... ¿no? ...más de la que podamos incluso leer o digerir o escuchar... ¿no? ...pero a veces es un criterio... no. ...yo creo que lo tratáis de hacer aquí en Capital Radio lo tratamos de hacer las entidades, en Reta Cuatro Banco, el fijar un criterio, reducir la, esa, esa enorme cantidad de información a, a ideas simples, pero que funcionen. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y cuando hablamos de, hemos hablado antes de empresas, hemos hablado de calidad, hemos hablado de, de ese mundo que viene un poco eh, de ganadores y perdedores, ¿no? Pero son ideas que hay que llevar luego a, a, la, a, las, a las carteras de inversión. Hay un tema también muy interesante en todo esto, ¿no? Y es que, El inversor, o cuando el ciudadano decide, o ciudadana decide invertir, cuando las personas deciden invertir, no es solo por un tema de rentabilidad, es también por un tema, por decir así, de sentirse partícipes en la economía. No es aquello de decir, yo dejo mi dinero y entonces me lo remuneran a un tipo de interés, ¿no? Es que quiero sentir que soy partícipe en las cosas que están ocurriendo y quiero, quiero sentir que tengo tal empresa o participo en tal empresa que resulta que está cambiando el mundo o no o que está simplemente contribuyendo a la vida diaria de las personas y a mejorarla y yo creo que ese, ese factor es muy importante, ¿no? porque y ahí entra un poco ese criterio ¿no? de inversión y entra la inversión temática que nosotros en Nota 4 banco la promovemos mucho como forma de orientarse en, en ese bosque de información, es decir, bueno, pues de repente vamos a orientarnos con los, las temáticas de inversión. Vamos a hablar de agua, vamos a hablar de, 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 de seguridad digital, o vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de, 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 de nuevas energías o antiguas energías, vamos a hablar de, tema, de temáticas que son las temáticas que generan utilidad a las personas y luego rentabilidad cuando invierten esas temáticas. ¿no? Hay que reducir todo a lo simple ¿no? y es verdad que a veces hay mucha información, poco criterio, y pocas, pocas ideas que que sean que orienten, ¿no? Y es, bueno ese es el reto que tenemos en la industria, ¿no? Yo creo que tratamos de,
1: de, de cumplirlo, ¿no? Y, y eso es muy importante, ¿no? Porque luego la gente, insisto, quiere participar. Sí, ahí tengo una pregunta para usted. Era más que cierto que hasta incluso después de la pandemia una fuerza cada vez más evidente que mueve a los inversores es producir impacto social con su inversión, apoyar empresas que practican la, la SG, la responsabilidad social, tanto en la gobernanza como en el cuidado del medio ambiente, como en, en el ecosistema en el que se mueven. Pero desde que hemos empezado a sufrir la inflación y la guerra de Ucrania y hemos visto el comportamiento de los activos, donde apenas daban algo de rentabilidad positiva, activos que no eran precisamente los de esta característica, me pregunto, ¿se ha perdido fuerza esa parte motivadora de la inversión con el cambio que se está produciendo en el mundo?
2: Bueno, es que la pandemia y los confinamientos tuvieron un efecto muy importante de mostrarnos de manera muy gráfica, muy visual, que esas, esas inversiones, a veces que parecían lejanas... ...pues de repente resulta que nos arreglaron la vida... ...de repente resulta que de esas inversiones... ...nacen las vacunas, noviembre de 2020... ...y de esas inversiones nacen... ...pues lo que nos permitió que la economía... ...y la vida siguiera funcionando durante los confinamientos... ...que eran pues todos aquellos fenómenos... ...de la conexión telemática... ...o de, o de ver, o de las películas en casa... ...o lo que sea, entonces de repente... ...nos dimos cuenta de que la inversión... ...tenía esa utilidad, ¿no? Entonces eh, quizá un poco eso también nos cegó... ...un poco volviendo a la idea de antes... ...pensando que esas compañías tan innovadoras, pues iban a, a comer todo el mundo no y iban a ser monopolistas. Entonces ahí se exageró mucho en su valoración o, por ejemplo, cuando se habló de energías renovables parecía que iba a ser ya, en, en, en dos meses todo iba a ser renovable y no, al final las cosas llevan su tiempo y además llevan su proceso y además nunca son tan radicales. no. Entonces es verdad que luego ha venido esta época de inflación y esta, esta época un poco de volver Pues un poco me parece que, como que la vieja economía, mm. si miramos ahora, por ejemplo, en el, Euro, en el stock 600, el, el único sector que sube este año es son las energías clásicas, los fósiles, ¿no? Y, y, no, y todo lo demás baja, ¿no? Entonces parece como que es la venganza de la vieja economía, pero no. Nosotros tenemos muy claro, lo he dicho antes, el modelo de inversión no ha cambiado. Y hay que apostar por la innovación y hay que seguir apostando por la innovación porque eso es lo que va a crear valor. Ahora, que había habido una exageración enorme el año 2021 fines de 2020 y primera parte de 2021 enorme y que eso ahora se está corrigiendo, es verdad magníficas empresas que siguen siendo magníficas empresas y que van a seguir ganando mucho dinero y creando mucho valor, es verdad que hace un año pues a lo mejor valían el doble pues todos tenemos en la cabeza el líder del comercio electrónico, pues Amazon como ha caído un 45% sigue siendo una magnífica empresa y podríamos citar otras muchas, ¿no? pero pero, pero eso ha tenido un ajuste de precio pero esa empresa es muy innovadora y muchas otras, ¿eh? no, no quiero centrarme solo en una, que realmente van a crear mucho valor. Lo que pasa es que ha habido ese ajuste de precio que ha, que ha seguido o que ha sido coherente con, el, con el, la normalización de las condiciones monetarias. ¿no? Pero a, a mi modo de ver, no ha cambiado el modelo. El modelo es seguir apostando por todo lo que suponga innovación, creación de valor, disrupción y todo, y, y eso en cada, en cada sector. No hay por qué ir a la pura tecnología en el sector agrícola, en el sector de la pesca, en el sector, en los, en los sectores industriales, tenemos también esa innovación y empresas que innovan permanentemente, ¿no? Y ahí hay que ir, ¿no? Yo creo que eso no ha cambiado. Yo creo, es verdad que ahora hay un pequeño bache como decir, bueno, la venganza de la vieja economía. Bueno, aquí de repente estamos, eh, parecía, y entonces hay mucha gente que dice, no, no, hay que volver a, a apostar por las eh, empresas de petróleo o tal. Bueno, ha habido una época que estaban muy infravaloradas y obviamente han subido, ¿no? Pero bueno, pero, pero el cambio, el cambio que, que, que vimos de manera muy gráfica con la pandemia, con los confinamientos, el cambio de esa economía de innovación permanente. No, no, no ha parado, ese cambio sigue ahí, es muy estructural, no va a parar por la normalización monetaria. Lo que va a ocurrir es que la, la, las nuevas condiciones monetarias lo que van a hacer es poner a cada uno en su sitio y van a eliminar esas empresas zombies que vivían o que todavía viven en algunos casos gracias al, al dinero eh, gratis. Eso se acaba, pero eso es bueno que se acabe, ¿no?
1: ¿Y el riesgo regulatorio está empezando a ser más importante e impactante en los mercados, en países, por ejemplo, como España? El
2: riesgo regulatorio es un problema, ¿no? Es decir, hemos, una de las cosas peores del Covid y luego de la, de, de la pandemia y luego de la guerra de Ucrania es que el, los, el poder público, por decir así, eh, digamos que ha encontrado una no se sé, llamar una excusa más o un argumento más para dar otra vuelta de tuerca a su bueno pues a su control o a su deseo siempre de control inherente al poder público, como es lógico, a su deseo de control. De, bueno, pues de, un poco de la economía y de todo ¿no? y a veces hemos tendido a pensar que los problemas de la economía los resuelven los poderes públicos ¿no? y no es así, yo creo que la historia nos demuestra que no es así, yo creo que la historia demuestra dónde han acabado todos los experimentos de intervención pública en la economía, todos sin excepción y han acabado todos muy mal ¿no? entonces en economías empobrecidas ¿no? y entonces eh, yo creo que tiene que haber evidentemente una regulación sin ninguna duda es importante que esa regulación sea buena, más que mucha o poca que sea buena. El problema del 2008, que se dijo que era, excesiva, que era poca regulación, no, era mala regulación, por ejemplo, en lo financiero, ¿no? Y entonces tiene que haber buena regulación, pero no tiene que haber excesiva regulación. Yo creo que a veces es verdad que la regulación, y luego los cambios regulatorios y el cambio de las condiciones, de, de las reglas de juego, a veces con efecto retroactivo, como se pretende ahora con algún impuesto, ¿no?, pues realmente eh, eso no es bueno. ¿no? Yo creo que ha, hay que dejar que la economía funcione, la libre iniciativa funcione, el mercado funcione y yo creo que eso es lo que crea valor, ¿no? eh, eh, crea crecimiento y genera riqueza. ¿no? Que luego, evidentemente, en la sociedad muy compleja del siglo XXI tiene que haber unos poderes públicos que regulen, que supervisen. cuatro bancos está en un mundo muy supervisado, un mundo de la banca, nuestra banca es banca de inversión, pero de la banca y está, bien, está muy bien que estemos muy supervisados está muy bien que nos exijan tener un gran capital eh, que nos exijan tener unos ratios de solvencia importantes y unos estándares de comportamiento correctos ¿no? pero lo que no lo que no debería es ir más allá y ya que dejar que la, la iniciativa funcione, yo creo que eso y es verdad que estamos a veces nos hemos mentalizado tanto con que la, con la, con el poder público arregla todo que a veces yo creo que estamos yendo más allá de lo que sería normal en la regulación y a veces un poco regulaciones que incluso cambian,
1: con, como digo, con efecto hasta retroactivo, cosa que no es bueno. Don Juan Carlos Sureta, presidente de Renta4, gracias por acompañarnos hoy. Gracias.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Capital Radio. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio, gestión del talento. Para personas inquietas, Capital Radio.
3: Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro.
0: Día de la Inversión Luis Vicente Muñoz
1: Todo un lujo disfrutar hoy de un Día de la Inversión con invitados tan importantes, tan transparentes en... El objetivo de compartir su visión del momento en el que nos encontramos. Hay que empezar por ahí, por entender el momento en el que nos encontramos. Y luego ver cómo aprovecharlo, que es la parte de utilidad, de generar valor a la comprensión de nuestro momento. Así que vamos a recorrer ya esta última parte del Día de la Inversión. Hemos reservado algo de lo mejor para esta última parte del Día de la Inversión. Porque hemos hablado del contexto, hemos hablado de cómo la renta fija se ha convertido en la reina Hemos hablado de cómo va la industria en, en, gestionando los cambios de los hábitos de los consumidores Gestionando también sus miedos, sus inquietudes, sus ambiciones El año ha sido muy difícil, recordamos, lo hemos dicho hasta la saciedad Es que ha perdido casi todos los activos Pero como nos decía muy bien Juan Carlos Ureta hace un instante No confundamos valor con precio, han bajado los precios el valor de las cosas, si eran cosas buenas deben seguir ahí y bueno, vamos a entrar en esta última fase, pues eh, yendo un poco al grano, a ser muy prácticos, con la ayuda de Álvaro Anton Luna, es country head de Aberdeen Iberia. ¿Cómo estás Álvaro? Buenos días.
4: Muy buenos días, pues encantado aquí de estar en la Bolsa de Madrid eh, con vosotros.
1: Bueno, y como se ha sentado también le saludo y es un placer que se sume a nuestra mesa a Gabriela Gabriela es la responsable de marketing de Aberdeen. ¿Cómo estás Gabriela?
5: Muy bien Luis, bien encantada, muchas gracias.
1: Nos encanta que estés también en esta, en esta mesa. Un placer. Como estamos ya cerca del final y casi es la hora de comer. Vamos a buscar en el sentido alimenticio ideas concretas del mundo de la inversión. Y recuerdo en una de las últimas conversaciones, y voy a ir al grano directamente, Álvaro, que eh, me hablaste y hablaste a nuestros oyentes del crédito corporativo como una de las mejores oportunidades de este momento. Ahora vamos a hablar en detalle de qué es esto del crédito corporativo, cómo lo, el equipo de gestión de Aberdeen Lo identifica, porque aquí la selección de activos es lo más importante. Pero antes me gustaría saber si eh, estás de acuerdo con el enfoque que han venido haciendo las personas que te han precedido. Del momento del mercado, en el que tenemos la inflación, vale. todo el mundo buscando si ya se produce el punto de inflexión. Eh, las subidas de tipos de interés, todo el mundo esperando ver si ya empiezan a ser menos agresivas. Si en cierto modo es esto una normalización, la agitación previa a la normalización. ¿Lo es?
4: Desde nuestro punto de vista, sí. Sí lo es. Eh, desde nuestro punto de vista es un sí rotundo, eh, porque la inflación ha empezado a, a caer un poco, vamos desde Aberdeen. Eh, coincidimos plenamente porque denominamos lo que estamos viviendo como las tres I, que son inflación, tipos de interés, y la tercera, que es la incertidumbre. Y la incertidumbre es un factor clave que está afectando a las otras dos. Las otras dos son culpa, en cierto modo, o eh, resultado, no culpa, resultado uh -huh. eh, de la incertidumbre del COVID, porque mucha parte es la oferta y de la demanda. Esta inflación que estamos viviendo es producto de, la infla de, de oferta y demanda no satisfechas. Los tipos de interés quieren parar a esa inflación que se ha producido y hasta que no haya una serie de factores que también que estamos viendo que empiezan a, a, a matizarse a neutralizarse pues la realidad es que estamos en esos en esos factores con lo cual Aberdeen coincide plenamente eh, con el escenario que, que has dicho tú eh, y por si me permites mojarme que yo creo que es claro. para, lo que me, eh, para lo que nos invitas a Gabriela y a mí eh, desde nuestro punto de vista los tipos empezarán a bajar en, eh, en enero de 2024 y de forma sucesiva. Eh, y aquí te podría decir que en, en corrillos se ha hablado y se habla de que los tipos podrían volver a llegar al cero. No hoy de forma inmediata, eh, pero mm, a ver cuánto tiempo aguanta este, este nivel de deuda. Y luego que hay una capacidad instalada monstruosa que no se está utilizando eh, y bueno, que esa capacidad instalada cuando se ponga a producir eh, en ese momento los, eh, los precios eh, deberían empezar a bajar, no como hemos visto ahora en este último dato de, eh, del mes de octubre que sí que, que ha bajado eh, cinco décimas eh, no eh, que empezarán a bajar de forma más significativa esos precios más que esto, eh, ¿no? más que esto exactamente
1: <risa> Durante mucho tiempo nos hemos pasado el rato hablando ...del tsunami de liquidez. Es el otro elemento, la otra actriz clave de esta película, ¿no? Ahora los bancos centrales han empezado a drenar tanta liquidez. Claro, nos preguntamos qué efecto puede tener esto también, ¿eh? No solo la subida de tipos de interés. Es que va a haber menos dinero en el mercado disponible.
4: Mucho menos dinero en el mercado y eso, en efecto, va a tener un efecto claro en, en, en la inflación. Lo que pasa es que tiene que drenar muchísimo dinero... ...para que eh, los países en primer lugar y luego eh, los, eh, las corporaciones no sufran eh, esa subida de tipos de interés. Pero mm, quizá un, un mayor problema lo tengan los gobiernos eh, que, eh, que las corporaciones... ...porque las corporaciones han hecho sus deberes muy bien, se han financiado a tipos fijos... Eh, ...de aquí al 2026 más o menos, tres, tres, tres años, cuatro años de duración que llaman, ¿no?, eh, de vencimiento de sus deudas y vamos a ver cómo los gobiernos aguantan esta subida de tipos de interés porque ellos también tienen que pagar sus deudas.
1: Sin ninguna duda. Bueno, soy de Natural Curioso y veo que Gabriela viene armada con seguramente el último informe del equipo de, de análisis y de gestión de Aberdeen. ¿Qué es lo que pone ahí, Gabriela? ¿Puedo preguntártelo? O soy muy indiscreto.
5: Para nada, Luis, me puedes preguntar lo que quieras. Nada. Yo estaba mirando, como decías, que buscabas alimento antes de la comida. Y, y bueno, y esta semana es una semana muy importante para los temas de SG. Como todos sabemos, está celebrando la COP27 en el Cairo, después de la del sí. año pasado que fue en Glasgow, y la del año que viene que es en Abu Dhabi, la COP28. Y bueno, y en España tenemos, eh, por primera vez, acogemos el, el evento PRI a finales de noviembre. Es una cosa, yo creo, en Barcelona para celebrar y para la que todos estemos... Eh, muy orgullosos. Yo estaba mirando algunos datos de un fondo en el que seguro que Álvaro te puede dar más información, pero déjamelo presentártelo. Es un fondo de crédito corporativo, crédito corporativo grado de inversión, en línea con lo que comentaba Álvaro. Tenemos dos, un fondo madre que es Plain y un fondo sostenible, que es artículo 8,5 de SFDR, un poco para que los escuchen tenga idea de qué estamos hablando. La
1: famosa taxonomía, ¿no?
5: Efectivamente. Pues nada, yo simplemente dos pinceladas y a mí... Y a Álvaro en concreto nos gusta mucho eh, también eh, aportar datos y bueno el fondo que acaba más a cumplir su décimo aniversario no hay tantos fondos en la categoría con este track record eh, está arranqueado triple A por MSCI MSCI y el eh, rating de calidad es 9,1 de 10 lo que quiere decir que El, el equipo gestor está haciendo bastante bien las cosas, nos están reconociendo y de rentabilidad, que eso te pueda dar más datos al lo largo, está funcionando fenomenal.
4: Así ¿Incluso que, este año? Incluso este año no lo está haciendo mal, no lo está haciendo...
1: Porque este bien.
4: año se salva a nadie, ¿eh? No, evidentemente no se salva a nadie, pero es verdad que el, el gestor tiene, eh, una, ha tenido un posicionamiento más cauto... Eh, que, que, que la media que su, que su benchmark que su, que su peer group ¿no? de comparativos sí. eh, que su índice también y lo ha hecho mejor que su índice de referencia y lo ha hecho mejor que su peer group ¿por qué? porque ha sido más cauto Ha hecho una cosa y, y es por lo que este equipo es, es muy conocido y es porque la selección de valores no nos ha dado ningún susto. Mm. No ha habido Fallen Angels, que es lo que es peligroso, eh, ángeles caídos, ángeles ¿no? caídos sí. en, en, en toda la parte de investment grade corporativo. Es decir, tenemos que mantener ese triple B, ese rating medio triple B y no eh, no hemos tenido Fallen Angels eh, de forma significativa. Eh, hemos estado corto de duración. Eh, y adicionalmente hemos tenido mucho posicionamiento en, eh, en cash, en, en liquidez, eh, esperando eh, que, bueno, que remonten los mercados y que esto vaya a ayudar eh, eh, en, el, en, el, en el corto plazo.
1: ¿Cómo se llama este fondo? Por saber por poner nombres y apellidos. Por
5: supuesto, es Aberdeen Standard cap 2, Euro European Corporate Sustainable Bank.
1: Bien, invierte en crédito corporativo, es decir, este fondo invierte... En deudas emitidas por empresas ¿Qué empresas? ¿Cómo, se han, ¿Cómo el equipo ha seleccionado las empresas Para que marque esta diferencia con el resto del sector?
4: Pues mira, es una selección muy bottom-up Para empezar, el equipo lleva eh, trabajando junto desde el año 2003 Con lo cual es un equipo muy estable Estamos hablando eh, pues de 18, 19 años de track record eh, Que desde nuestro punto de vista es una barbaridad eh, La selección pues al final tiene la parte fundamental, eh, tiene la posibilidad de diferenciarse eh, del índice y, bueno, miramos mucho el balance de situación de las compañías, en qué sectores están, eh, cómo van a verse afectados por las diferentes tendencias, etcétera, etcétera. Tiene un posicionamiento, desde nuestro punto de vista, le ponemos un eslogan que es a favor de los estímulos de los bancos centrales y es, Fundamentalmente tiene un posicionamiento, un overweight claro a bancos, bancos, energéticas, eh, fundamentalmente, eh, y eso lo que ha ayudado es a que, eh, bueno, el, el fondo lo, lo esté haciendo, lo esté haciendo, lo esté haciendo bien. Y luego esa posición de liquidez también les ha ayudado mucho pero vamos es esa parte fundamental donde seleccionamos valores y luego en la parte sostenible lo que hacemos es tenemos desde hace como decía Gabriela desde hace 10 años un proceso de exclusión de las compañías donde estamos excluyendo aquellas compañías pues que no están siendo eh, sostenibles que no están de acuerdo con los eh, principios eh, de Naciones Unidas eh, excluimos todas aquellas eh, con eh, nucleares, municiones eh, antiminas, eh, armas eh, contaminantes, es decir, todos aquellos principios eh, que hay que excluir o que excluimos nosotros eh, para tener un portfolio eh, sostenible.
1: ¿Qué efecto está teniendo en el comportamiento de este fondo la inflación y la subida de tipos de interés?
4: Bueno, pues la realidad es que el efecto ha sido... Ha sido negativo porque bueno, lleva una, una underperformance o lleva una rentabilidad negativa eh, este año, como decía, por encima de su índice, pero una rentabilidad negativa. Pero al tener bancos se
1: va a ver, ver beneficiado, supongo,
4: ¿no? En el futuro sí, desde nuestro punto de vista. Estar ahora posicionado en bancos, estar posicionado en financieras, estar posicionado en energéticas, desde nuestro punto de vista, en el... En el Medio plazo en el año 2023, que esperamos que sea eh, muy positivo desde nuestro punto de vista, eh, pensamos que lo va a hacer bien. Uh -huh. Año
1: 2023, lo quedaríamos cualquiera por saber qué va a pasar en 2023.
4: Pues, hombre, no tenemos la bola de cristal, Luis, pero estamos hablando de eh, spreads de 500 puntos básicos aproximadamente contra el Bund, eh, con lo cual estamos eh, viendo que estos spreads no los hemos tenido en los últimos 10 eh, años, eh, que probablemente eh, pueden irse un poco más allá. Desde luego pueden irse un poco más allá. Eh, ¿Que puede haber caídas adicionales? Sí. Pero sí pensamos que es un momento de empezar a construir carteras. ¿Por qué? Porque lo que nos estaba pagando un 1% hace escasos nueve meses, hoy nos está pagando un aproximadamente 5%. Es decir, que ha subido la rentabilidad de esos bonos, en 400 puntos básicos en un 4% eh, entonces no sabemos muy bien eh, qué va a pasar en 2023 pero desde desde Aberdeen somos positivos y somos positivos y bueno y hemos visto que en escenarios recesivos hay dos activos que lo hacen bien históricamente eh, y son activos muy dañados este año que son el crédito corporativo Investment Grade y luego por la parte de renta variable si quieres luego me preguntas porque es verdad que es un activo eh, más específico eh, pero eh, por la parte de renta variable bueno te lo digo no normal, te pregunto no, luego, te lo no, pregunto no, ahora no no, no eh, eh, la verdad es que eh, por la parte de, de renta variable normalmente lo que lo hace, suele hacer muy bien son las pequeñas eh, compañías que este año llevan un batacazo muy significativo, las small caps, las small caps eh, y eso en principio el, el año que viene también lo haría bien, pero vamos yo insisto en la parte de crédito corporativo investment grade porque es eh, la parte o el, el asset class o la estrategia de inversión que le interesa a tus eh, a tus oyentes, a nuestros oyentes eh, y eso es el primer eh, escalón al que el, el cliente ese
1: debería subir. Sí, esto es casi una última pregunta y tiene que ver con el origen de este programa. Estamos buscando la oportunidad. ¿Es esta la oportunidad, viendo la cantidad de activos, la cantidad de cosas que hay en el mundo, la que identifica Aberdeen, una de las mejores oportunidades que puede haber en este momento para hacer cartera?
4: Desde nuestro punto de vista, sí. Es un momento muy bueno para hacer cartera eh, de crédito corporativo de alta calidad, de emisiones de grandes compañías, eh, bien seleccionadas, bien alocadas, diversificando, eh, y desde nuestro punto de vista es, es el primer escalón al que el cliente se debe subir. Que puede haber un poco de bajada, sí. Pero si el cliente final hace lo que debe de hacer cuando invierte, que es tener un horizonte temporal de entre dos y cuatro o cinco años. O sea, mínimo dos. Mínimo dos. Óptimo cuatro. Óptimo años, cuatro o ¿no? cinco años. Nos parece bien tres también, pero eh, desde luego. Es, ...es un activo al que desde nuestro punto de vista... ...en el medio plazo le va a ganar dinero.
5: Totalmente, además eh, uno, un mensaje que repetimos mucho... ...es la importancia de confiar en los asesores financieros... ...que son al final los que mejor conocen a los, a los clientes... ...pero si sí coincido totalmente con Álvaro... ...que esta sería nuestra... ...donde creemos que los inversores que han muchos... ...han atesorado liquidez durante este año... ...el primer escalón donde tienen que poner el dinero a trabajar... ...sin duda... El crédito corporativo investment grade.
1: y un detalle último también por dar una facilitar una información completa en términos de volatilidad comparado con otro tipo de inversiones y de activos ¿cómo se puede comportar el crédito corporativo?
4: pues normalmente históricamente ha tenido una volatilidad de aproximadamente el 4 o 5% 3 entre el 3 y el 5% contra una renta variable que estábamos hablando de una volatilidad de entre el 15 y el 20% aproximadamente con lo cual es ese es, eh, es eh, menos de un tercio de la volatilidad de la renta variable por no decir un cuarto de la renta variable aproximadamente uh -huh. aproximadamente lo que sí es verdad que la volatilidad ha incrementado mucho el, el último año eh, y desde ese punto de vista Luis te voy a cambiar un poco el, el paso que no sé si lo esperabas pero es que es verdad que bienvenida sea la volatilidad porque a la gente a la gente desde pequeños a la gente se le reitea sobresaliente se le da notas, sobresaliente, sí, sí. notable, desde como colegio, a los, como sí. desde el colegio, como a los coches, como a, a escenarios como la Bolsa de Madrid, a todo. Eh, que puede haber escenarios espectaculares en, en, en Madrid, pero desde mi punto de vista la Bolsa de Madrid es, es sobresaliente. Bueno, pues al final todo tiene notas. Y lo que nos pasaba últimamente con el crédito corporativo en los últimos dos años es que parecía que no había notas, o con la renta variable, es que parecía que no había notas. Es que todo valía. Y entonces llega un momento... Que no todo puede valer, como la educación de un hijo no puede todo valer, como cada hijo es diferente y cada uno tiene que tener. Yo tengo tres hijas, o sea que al final lo sé, ¿no? Entonces cada hijo le tienes que dar sus necesidades. Hay que acoplar y hay que ver y, y no todos los hijos ni son sobresalientes ni todos los hijos son muy deficientes ni todos los hijos son bienes. Pero lo que sí es verdad y hablo de los hijos porque es lo más cercano que tengo en, en notas, ¿no? Pero eh, y lo mismo con las gestoras, pero lo mismo con, lo, con, la, con la capacidad de seleccionar un activo y aparentemente. ...no se pagaba la selección de valores... ...y sin embargo este año... ...sí se está pagando el que... Eh, ...bueno pues en este caso concreto... ...este fondo lo está haciendo mejor... Eh, ...que su peer Group... Eh, ...¿por qué? Por la selección de valores... ...la cautela... Conserv ...conservadurismo y ser defensivo... ...en un escenario en el que... ...el inversor final te está pidiendo eso... ...y vamos a ver cómo se comporta a futuro... ...cómo posiciona esa cartera... ...para que en el medio y largo plazo... ...haga exactamente lo mismo y posicionarse... ...de cara... Al, a un escenario eh, que viene y vamos a ver si lo hace también eh, bien pero eso es eso, eso, la perspectiva y desde mi punto de vista yo creo que hay que darle notas a las cosas eh, y poder diferenciar de alguna manera, porque estoy viendo aquí al fondo, no sé si es Nueva York o es eh, eh, Chicago, la verdad es que no, no lo que no tú tengo, quieras no, ver Lo que tú quieras ver. Pero sí, porque no es nada de eso. En particular. No, no es nada de eso, pues al final es poder diferenciar si eso es Singapur, Chicago o Nueva York. Ajá. Es decir, es, es que cada, cada cosa, cada ciudad es distinta, cada cosa tiene sus, eh, sus, eh, sus bellezas, tiene sus porqués y hay que... Oye, hay que darle una vez nota a, a las diferentes ciudades, niños, oportunidades y, por supuesto, gestoras y fondos de inversión. ¿Cómo se nota que eres profesor, Álvaro? Eh? Esa vena educativa <risa> de,
1: de didáctica financiera, que además yo creo que nos viene también a todos. A todos. Ya sí que la última, de verdad, y si os dejo que os marchéis, que ya sé que estamos en, eh, saliéndonos de la hora, pero no es que no me resisto a aprovechar la oportunidad de tener un profesor como tú. Y, y dar explicación a una pregunta que nos repiten mucho nuestros oyentes cuando oyen hablar de renta fija y de crédito corporativo, que es en concreto de lo que hablamos. Y nos dicen, ¿y por qué comprar crédito corporativo, comprar la deuda de una empresa en vez de comprar la propia empresa en la bolsa? ¿Por qué es
4: mejor hacer ahora eso? Bueno, pues porque la bolsa, y debido a su volatilidad, está mucho más afecta a la incertidumbre, a esa tercera I de la que hemos hablado, o primera I, porque yo creo que es la más importante, eh, y el año que viene todavía vamos a tener mucha volatilidad. Entonces la bolsa nos va a dar más sustos y desde nuestro punto de vista un inversor eh, moderado eh, se debe subir primero al primer escalón y no al último. Una vez más, las escaleras hay que irlas subiendo por peldaños. Yo cuando mi hija, que además lo hace Alejandra, y salta tres peldaños de tres peldaños, digo, un día te vas a partir el tobillo y ya te acordarás de tu padre. Pero al final es eso, hay que ir subiendo los peldaños. Eh, la historia nos indica que el primer peldaño, en un momento recesivo, cuando ya ha pasado. El, bueno ya ha pasado cuando está la tormenta eh, es el crédito corporativo investment grade crédito corporativo de calidad el primero el bono de gobierno pero ya lo hemos visto en Estados Unidos lo hemos visto en el Bund, y lo estamos viendo en algunos de esos gobiernos eh, europeos luego el crédito corporativo investment grade y eso es lo que veremos y así sucesivamente en los diferentes eh, tipos eh, tipologías de activos hay que mirar la historia hay que aprender con la historia ser didáctico eh, y luego volveremos eh, volveremos a la bolsa cuando tengamos un poco más de certidumbre porque no lo he dicho pero las tres sí al final esto se trata de reducir la incertidumbre y eso se busca con certidumbre con previsibilidad con flujos de caja y ahora mismo las empresas no nos ofrecen una previsibilidad total de flujos de caja Pero, sin embargo, sí tenemos una previsibilidad más clara de si van a poder hacer frente a su deuda con las subidas de tipos de interés, que más o menos tenemos claros todos, o no. Pero lo que no tenemos claro es si eh, el flujo de caja va a ser totalmente cierto en el medio plazo. Muy bien elegida esta
1: parábola de las tres IES, que nos ha servido para comprender efectivamente el mundo en el que vivimos. Y las tres IES nos van a acompañar, me da la impresión. No podemos luchar contra ellas, solo pues atenuarlas en la medida de lo posible, que es de lo que estamos hablando. Pues eh, mil gracias por esta estupenda conversación, Álvaro Antón Luna, Country Head de Aberdeen Iberia. Gracias, Gabriela Lucci, por habernos acompañado improvisadamente. Ha sido un placer. Un placer. Gracias, Álvaro. A vosotros. El Día de la Inversión en Capital Radio. La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
3: Las fábricas inteligentes Smart Factories... ...son espacios caracterizados... ...por la máxima conexión entre las máquinas... ...con un intercambio continuo e intenso de datos... ...gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas... ...el Big Data o la inteligencia artificial. Son espacios que según experiencias previas... ...permiten conseguir... Un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%. Una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40%. Un aumento del compromiso de los empleados entre el 45 y el 80%. Y además... ...un recorte del 35% de los tiempos de parada no planificados... ...puesto que estas máquinas son capaces de detectar... ...e incluso predecir sus propios fallos o averías... ...y en muchas ocasiones también de solucionarlos... ...sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias... ...antes del COVID-19 se esperaba que en 2022... ...tan solo el 21% de las fábricas del mundo... ...fueran inteligentes... Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos cinco años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren.
0: Capital Radio, Música y Mercados. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM.
3: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.